0: Tengo un grupo de compañeros militantes, todos jóvenes, y, y mis dos compañeros, así los, los, los que más tengo cerca, obviamente los dos son varones. Y me pasaba de que los tres gritábamos y a ellos dos los escuchaban. Y ya ahí yo ya era, eh, está, no, está loca, no controla sus emociones, no tiene sentido lo que dice, eh, vos no sabes nada de política.
1: Desde Proyecto Base, esto es Juntas, un podcast sobre mujeres en espacios de poder y sus retos para llegar aún más lejos. Hoy hablaremos con Pilar Simón. Pilar es directora de Juventud del Partido Nacional desde hace tres años. El Partido Nacional es el que gobierna Uruguay entre el período de 2020 y 2025. Es egresada de Contaduría y Derecho de la Universidad de la República en Uruguay y hablaremos sobre los desafíos de las jóvenes para impulsar Mayor participación femenina en estructuras políticas.
0: Acá se le cuesta mucho darle o abrirle las puertas a los jóvenes. Acá seguís teniendo gente que está sentada en el Parlamento, que hace 30 años está sentada en el Parlamento. Decís, ¿cómo es que esa persona sigue ahí y no le da el espacio? Desde que volvimos a la democracia, sigue estando, estando ahí. Entonces, y, los, y a los que les, dan las al, o les abren las puertas, esa gente también muy mayor. Nosotros... Entendíamos como que, bueno, era, era como algo que, que, que no conseguíamos. Cómo era posible que un partido que se estaba preparando para gobernar no lograra escuchar lo que su juventud le decía, escuchar lo que las nuevas generaciones tenían para proponer. Nosotros, sobre todo con un candidato de la presidencia joven, o sea, es, es un candidato súper joven, tiene 47 años, es, es sumamente joven para lo que es la región. Entonces, un poco nos ayudó su figura, de que, de que él también dio y abrió las puertas para que la juventud se hiciera oír, y empezar como a trabajar desde adentro, muchas veces pateando la mesa. O sea, yo he llegado al punto, el, el ser joven y el ser mujer eran como un complemento aún peor, pero al principio era el ser joven, y después fui identificando que no era solamente por ser joven, porque yo tengo un grupo de compañeros militantes todos jóvenes, y, y mis dos compañeros, así, los, los, los que más tengo cerca, obviamente los dos son varones. Y me pasaba de que los tres gritábamos y a ellos dos los escuchaban. Está loca, no controla sus emociones, no tiene sentido lo que dice, eh, vos no sabes nada de política. Eh, esas cosas que me terminaban frustrando más. Pero... Y bueno, que hasta el día de hoy pasan. Que no es algo que he podido superar. Al contrario, o sea que en pequeñas situaciones sigue pasando. La diferencia es que en ese momento capaz que me pasaba de no encontrar la forma de decirlo, de, de poner en palabras y decir, no, vos me estás haciendo callar porque soy mujer, vos me estás haciendo, eh, no, me, no me dejas opinar porque soy mujer o porque soy joven y ahora ya no me importa nada, ahora lo digo, o sea, si tengo que patear la mesa, la voy a patear, si tengo que decir las cosas, las voy a decir, que obviamente eso también se genera se te termina generando como un obstáculo, porque se te cierran más puertas, o sea, pasas a ser eh, la quilombera porque, eh, o, o la que genera problema porque no, no sabes controlar tus emociones y porque pensás que esto es todo culpa de porque sos mujer y en realidad es así, o sea, yo te lo digo con todas las palabras, que vos no lo quieras ver, no lo quieras
1: asumir, es otro problema. Me siento totalmente identificada con, con cómo describes ser joven y ser mujer en una situación política que se encuentra un poco estancada, ¿no? En muchos sentidos, bien sea por generaciones o bien sea en el caso venezolano por muchos otros factores. Sí, obvio,
0: <ríe> Pero totalmente.
1: Pero identificada con todo lo que estás comentando y por eso te quería preguntar también ¿qué ha marcado la diferencia en que en los últimos años se han incluido más mujeres y más jóvenes dentro de partidos que tienen tanta trayectoria como el Partido Nacional? Y tú que estás a la cabeza de todo lo que es la juvenil ¿qué sientes que ha cambiado al entrar nuevas generaciones dentro de estructuras?
0: Yo creo que, que ha ayudado eh, ya te digo el, el tener a compañeros jóvenes que logran terminar de entender lo que vos le estás diciendo porque yo creo que tenemos la posibilidad desde la juventud de, de poder dejar de marcar esos problemas o sea, yo entre mis compañeros de juventud si bien a veces vos decís, esto es una actitud machista se la explicas. Y la persona lo entiende y lo deja de hacer. Eh, capaz que el que no lo entiende es un dirigente más grande. Entonces, muchas veces cuando en la juventud vos terminás de trazar una línea y decís, bueno, esto se terminó, esto se deja de hacer, y empezás a patear un poco más la mesa. Nosotros, cuando recién empezamos con todo esto, éramos dos compañeras mujeres que empezamos como, bueno, esto se terminó, esto hay que cambiarlo. Y claro, muchas encontraron motivación en que nosotras fuéramos y rompiéramos esa, ese estatus quo. Y empezaron a respaldar, sin darte cuenta, tipo, empezás a ver que terminás teniendo como un escuadrón atrás tuyo, y claro, empezás a atravesar todo, empezás a atravesar estructuras, empezás a atravesar dirigentes, empezás, y bueno, de a poco... Eh, eh por lo menos dentro de la juventud, eso fue como cambiando, fue como permeando. Empezaron a participar muchas más compañeras mujeres de lo que eran tomas de decisiones, mesas de decisión. Nosotros en el Partido Nacional tenemos una elección interna, que es la que me eligió a mí como directora de, como una de las 15 directoras que tiene la juventud eh, en 2017, que son elecciones internas de jóvenes para elegir a nuestras autoridades jóvenes. Y... Eh, en ese momento votaron 80.000 jóvenes. Pueden votar jóvenes entre 14 y 29 años. Las listas, el 99,9% de, de las planchas que, que conformaban la elección para ser electos congresales eh, eran 50, 50 mujeres hombres. O sea, no fue necesario aplicar la ley, nosotros tenemos la ley de cuotas vigente, o sea, cada dos personas del mismo género, una tiene que ser de diferente género, nosotros no, no llegamos a tener la necesidad de pensar y decir, bueno, hay que aplicar la ley, sino que directamente nuestra, nuestra lista ya era paritaria. Que bueno, ahora lo que se está buscando en Uruguay es que las listas a las elecciones eh, nacionales sean paritarias también, que en vez de ser un tercio sea un 50% eh, de, un, de un género y un género. Porque lo que, lo que nos está pasando es que en, en el caso de las ligas mayores, vendríamos a decir ya en los partidos políticos, la ley de cuotas es, la, o sea, la, la mente de los dirigentes es, bueno, ¿quién es la tercera que es mujer? Nunca en su cabeza va a caber la posibilidad de que sea la primera mujer o segunda mujer, que quede en el medio. Porque la ley dice, cada dos personas del mismo género, la tercera tiene que ser de diferente género. No tiene por qué ser la tercera mujer. Pueden ser dos mujeres y un hombre, pero nunca en su cabeza va a poder caber la posibilidad de que sean dos mujeres y un hombre. Ahora, tuvimos hace poquito elecciones del departamento, había dos mujeres en todo un espectro de hombres electos para ser representantes eh, departamentales, alcaldes, concejales, eran dos mujeres una alcaldesa y una edila, y, ahí, y se había terminado ahí. Eh, eh, de verdad, era frustrante, yo te juro, miraba la, la foto y yo decía, no lo no puedo creer. Y creo que la juventud del Partido Nacional ha tenido la oportunidad de, de un poco patear la mesa con estos temas. Nosotros empezamos a posicionar eh, los temas desde la dirección de la juventud hacia, nosotros tenemos la posibilidad de, de, como tenemos nuestro propio órgano de autoridad de jóvenes, dos de esos representantes jóvenes eh, nos representan en el directorio de mayores con el resto de los dirigentes del partido. Y muchas veces hemos pateado la mesa y hemos dicho, bueno, ta, esto lo vamos a llevar. Y sobre todo hemos tratado temas, eh, bueno, la primera vez que, que nos hicimos sentir más fuerte fue en 2018, que Uruguay prom eh, promovió la, la ley trans, lo que se le dice la, la, bueno, y nuestros legisladores todos iban a votar en contra y dentro de la juventud había un montón de jóvenes que se sentían poco representados por nuestros legisladores. Entonces fuimos y dijimos, esto no puede ser así, o sea, nosotros queremos que nuestros representantes nos, nos representen de verdad, nosotros no pensamos así. Y los hicimos estudiar, los hicimos pensar, muchos de ellos cambiaron de opinión. Este, hemos empezado a, a participar de lo que son las, las marchas del 8 de marzo, que antes se había de alguna forma alejado de lo, que, de lo que era nuestra participación. está bien esas marchas muchas veces tienen como una connotación política muy de izquierda y el mensaje final siempre representa solamente el partido político de izquierda que en ese momento gobernaba Uruguay. Pero John, nosotras por lo menos nuestras compañeras jóvenes, entendíamos que no era una lucha para quedarnos por fuera. Nosotros no podíamos quedarnos por fuera por eso. Y eso pasaba porque nosotros no nos habíamos involucrado a... Eh, meternos y opinar de qué era lo que, lo, lo, cómo, cómo finalizaba la marcha, qué mensaje daba. Entonces, de alguna forma, empezamos a convocar desde la juventud, empezamos a ir, empezamos a ir. Eh, nuestra vicepresidenta, que, que es líder y referente en, lo que, en materia de género nos apoyó un montón, que en ese momento ella era presidenta del Partido Nacional, entonces también como que le abría mucho la puerta a todas estas propuestas, y bueno, teníamos su apoyo para, para también salir adelante y dar batalla.
1: Y una de las cosas que más me llamó la atención, que, que quería preguntarte, como, como un cuestionamiento real, es que el Partido Nacional está en cuarto lugar en representación femenina ante el, el Senado, y de 19, personas en la, de 19 diputados en la asamblea solo hay una mujer actualmente. Entonces, te quería preguntar, todo lo que tú me comentas es un pensamiento que, que parece no, se, no estar impreso como tal en la, la manera en la que funciona un, el, el partido. ¿Qué sientes que es lo que hace la diferencia entre que hayan partidos que sí generan mayor inclusión y otros que no ¿Crees que es un tema de estructuras que necesitan cambiarse? ¿O crees que es más un tema de mentalidad de generaciones? ¿Cómo ves tú ese panorama en comparación de partidos en Uruguay?
0: Yo creo que para mí son ambas cosas. Porque quienes hoy, el partido que hoy se bandera con la causa, por ejemplo, del feminismo, no es tal. O sea, también okay. tienen actitudes muchas veces de discriminación y machistas creo que es un tema más de participación. O sea, si vos vas a la realidad, al armado de una lista, por ejemplo, para la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores, muchas veces te pasa que te encontrás de que no hay mujeres. ¿Pero por qué no hay mujeres? Porque vos no fomentaste que esa compañera creciera eh, eh, se formara y tuviera un espacio como para mañana que a vos no te llame la atención que esa compañera mujer esté ahí. O sea, a, por ejemplo, a nadie le llamaba la atención que nosotros tuviéramos una vicepresidenta como Beatriz Argimón, que todo el mundo la conocía. ¿Pero por qué? Porque esa mujer recién con 60 años tuvo una carrera política enorme que inclusive por muchas veces decir lo que pensaba, la verdad, y marcar... Eh, eh, esto que, que yo vivo protestando, en uno de los periodos se quedó sin ser diputada por eso. Eh, porque la dejaron afuera. Porque muchas veces, mirá, el, el presidente de, actual de, del Partido Nacional, Pablo Iturralde, lo, lo decía muy claro la otra vez. Nosotros, el momento de tomas de decisiones, del armado de las listas, de, del, del terminar de cerrar acuerdos, se da en los post Reuniones. O sea, vos tenés una reunión normal en la que muchas veces las compañeras mujeres salen corriendo porque tienen otra obligación, porque tienen otro trabajo, porque muchas veces las mujeres que integran partidos políticos no trabajan dentro del partido político, sino que tienen un trabajo afuera, en alguna otra empresa, o hacen alguna otra cosa, tienen hijos de los que hacerse cargo, tienen compras que hacer, tienen que ir a atender a un marido, tienen que ir a atender una casa, tienen un montón de cuestiones más, y muchas veces el tiempo para para poder resolver ese tipo de cosas, no las tienen. ¿Por qué? Porque esos hombres que no tienen ninguna otra responsabilidad son los que se quedan tomándose un whisky después de una reunión y son los que terminan definiendo esa lista. Y claro, cuando querés acordar, la lista la resolvieron todos los hombres y vos te la estás afuera. Y no, no tenés la posibilidad de marcar tu decisión o de marcar tu pensamiento. Entonces, eh, eh, eso era lo, 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 que, lo que le lo evidenciaba más claro, muchas veces nuestra participación se limita por eso. O sea, yo, por ejemplo, trabajo seis horas del día o más en un trabajo que nada tiene que ver con la política. Entonces, a mí hay seis horas, siete, nueve del día que a mí me corta el trabajo político y que muchas veces quedo afuera de decisiones o de conversaciones. Que no lo busco voluntariamente quedar afuera, sino que me limita a eso y que la realidad está en que, aunque yo quiera, con la edad que tengo, con lo joven que soy, o con el espacio que se me ha dado políticamente, tampoco tengo la posibilidad de poder vivir de la política. Y creo que, que algo que, que tienen muchas veces mucho más en claro las mujeres que, lo, que los hombres, y sobre todo acá, es que de la política no se vive. Vos estás y no estás. Un día estás y mañana no estás. Y claro, todas trabajamos de lo nuestro. O somos profesionales, o eh, estudiamos, o lo que sea. Y, y, tá, y hay momentos que no, que no estás. Eh, y creo que eso limita mucho la participación, está en, muchas veces hasta en el orden de, de prioridades, vos, aunque no lo quieras, tenés hijos de los que hacerte cargo porque nadie se va a hacer cargo y te tenés que ir a cargo vos, y que capaz que los hombres no tienen esas mismas necesidades o esas mismas preocupaciones. Entonces, eso es lo que ha demostrado, sobre todo en, en las compañeras que hoy están representándonos en el Parlamento, que claro, a vos no te llama la atención que sean ellas porque son mujeres que han sufrido un montón, que han tenido que pelear un montón. Por ejemplo, ta, te puse el ejemplo de nuestra vicepresidenta. Te pongo el ejemplo de otra de las senadoras que nosotros tenemos que se llama Gloria Rodríguez, que es una senadora afro y mujer. O sea, tiene todas las condiciones para ser discriminada. Ella misma lo dice, yo soy producto de la cuota porque a mí me pusieron en un tercer lugar, como, como ellos piensan que corresponde, y, y tuvieron la desgracia de que salí, y tuvieron la desgracia de que ahora tienen que bancarme legislando, claro, pero y además tiene el plus de, de, de ser afrodescendiente, entonces tiene otra causa encima por la cual pelear. Eh, y así todas, y hay otra senadora, por ejemplo, Carmen Haciaguín, que no estaría ahí si no fuera que su titular hoy en día es el secretario de Presidencia, si no, no sería titular en el Senado. Entonces, pa pasa mucho. O sea, las mujeres que hoy están son circunstancialmente que están ahí. No porque las hayan elegido, sino porque, bueno, fue suplente de, quedó por la cuota, salvo nuestra vicepresidenta, que fue electa por nuestro presidente y dijo, Beatriz va a ser mi compañera de fórmulas todas las demás, es circunstancial. Y, y es horrible verlo, porque vos sabés que existen un montón más de compañeras, pero que han quedado relegadas. Que yo creo que hoy no, no podemos esperar a, a que ellos en, logren que nosotros nos vayamos. O sea, yo voy a seguir peleando hasta el día que me digan, sí, está bien, ocupá ese espacio pesada. O sea, yo no voy a cansarme, ni tampoco voy a cansarme de pelear por todas las que vienen atrás. O sea, no quiero que se desmotiven todas las que vienen atrás, que son un montón. Hay una generación joven de mujeres enorme que, que creo que van a poder llegar mucho más lejos que las que hoy están. Y que inclusive las que hoy están, muchas nos hablan y nos dicen que, que, que nos motivemos a, a un poco más, a lo que ellas no lograron hacer, que esas puertas ya se abrieron y que, bueno, que hay que seguir atravesándolas.
1: Me, me encanta lo que comentas sobre, sobre el, los liderazgos circunstanciales. Porque te comento súper rápido, acá en Venezuela es exactamente igual. He tenido la oportunidad en este espacio de entrevistar diputadas venezolanas y estamos hablando de diputadas que entraron por una ley de cuota que se aprobó semanas antes de la elección para claro. desestabilizar los partidos de oposición eh, diputadas que han hecho un trabajo fantástico durante gestión pero que actualmente son principales porque el principal que era hombre está preso o exiliado entonces claro. Eh, a uno le parece que por Uruguay estar un poco más adelante dentro de lo que es la carrera democrática de lo que por ejemplo estamos nosotros en Venezuela hablando de Latinoamérica, la situación sería diferente pero realmente uno puede, puede hablar de que hay patrones que se repiten en todos los países indiferentemente de cuál sea el contexto social o político mm. y tiene mucho Perfect. que ver con las estructuras políticas que impiden el desarrollo de las mujeres dentro de las filas de los partidos no, eh, agradecerte por,
0: por, por la oportunidad, por el espacio, porque es, eh, es sumamente importante que, que se den est este tipo de intercambios para realmente ver que muchas veces no es que estamos locas, o estamos solas, o pensamos esto solas, o que solamente nos pasa a nosotras, sino que pasa en todos lados y en todas partes del mundo, seguro. Así que nada, agradecerte por eso.
1: Es así. La práctica democrática y sobre todo la que queremos lograr en Latinoamérica necesita de este tipo de espacios para discutir temas tan importantes como el liderazgo femenino y su importancia en la política. Para eso está el podcast Juntas. Los invitamos a saber más de nuestro contenido a través de Anchor, Spotify o Apple Music. Hasta la próxima.